0: Herzlich Willkommen im Sparhelden-Podcast, der Podcast für junge Menschen, die in die Themen Sparen, Vermögensaufbau und Altersvorsorge einsteigen wollen. Mein Name ist Saskia Drewike. ich bin deine Finanzexpertin und in diesem Podcast zeige ich dir, wie du deinen individuellen Spaßstil findest und eigenständig Vermögen für deine Lebensziele aufbaust. Happy Welcome to the New Year und der 100. Folge im Sparhelden-Podcast. Wir starten das Jahr 2024 mit dieser Talking-Numbers-Jubiläumsfolge, in der ich offen über Zahlen im Sparheim-Business sowie meine persönlichen Finanzziele spreche und dir auch erkläre, warum du dir bei deiner Jahresplanung auch unbedingt Finanzziele setzen solltest und wie du dabei vorgehst. Die erste Woche im Januar nehme ich mir immer ausgiebig Zeit für meine Visionen, meine Goals und meine Jahresplanung, denn der Januar eignet sich hervorragend, um einmal tief durchzuatmen, sich selbst zu sortieren, Ordnung zu schaffen und den Kompass neu auszurichten. Ich gehe hier immer gleichermaßen vor, starte mit einer ausführlichen Reflexion des vergangenen Jahres und plane dann in Bezug auf die verschiedenen Lebensbereiche mein Jahr wenn du genauer wissen willst, wie ich bei meiner Jahresplanung Schritt für Schritt vorgehe, hör auch unbedingt nochmal in die Folge 24 rein, denn in dieser Folge möchte ich den Fokus auf den Finanzbereich und deine Financial Goals legen. Meiner Erfahrung nach setzen sich viele Menschen zwar persönliche sowie berufliche Ziele, doch die finanzielle Perspektive wird häufig eher weniger Beachtung geschenkt oder nur vage betrachtet, dass hier also wirklich konkrete Zahlen fehlen. Quick Reminder an dieser Stelle, Finanzplanung ist Lebensplanung, denn wenn du jetzt einmal an die einzelnen Lebensbereiche von deiner Gesundheit über Karriere, Familie bis hin zur Persönlichkeitsentwicklung und Spaß und Hobbys denkst, ob du es willst oder nicht, Geld beeinflusst deine Möglichkeiten in diesen Bereichen maßgeblich. Zum Beispiel könnte es dir im Hinblick auf deine Gesundheit wichtig sein, regelmäßig zur Massage zu gehen oder du möchtest ausschließlich Bioprodukte kaufen. Wenn du gerade mit deinem Partner in der Familienplanung steckst, dann macht es auf jeden Fall Sinn, hier mal einen Blick auf eure veränderte Einkommenssituation aufgrund von Mutterschutz und Elternzeit eben zu werfen um hier auch so ein Stück weit zu kalkulieren, wie sich eben hier ja, das Thema Einnahmen und Ausgaben in der Zukunft für euch verhalten wird. Oder aber du möchtest eine privat finanzierte Weiterbildung machen, ich habe zum Beispiel eine Coaching-Ausbildung im letzten Jahr gemacht, dann ähm, ist es natürlich auch hier notwendig, dass du dir hier eben ein Budget für eine mögliche Weiterbildung eben zur Seite legst. Und deshalb setze ich mir bei meiner Jahresplanung eben Ziele in drei Bereichen. Einmal in dem persönlichen, dem privaten Bereich, einmal im Business, eben das ist für die Selbstständigen, für die Unternehmerinnen relevant und dann eben auch Finanzziele, sowohl für das Business als auch privat. Ich hatte ja am Anfang gesagt, ich gebe auch mal so einen kleinen Einblick in die Finanzziele, die Zahlen des Sparhelden-Business. Wir haben uns im letzten Jahr eben ein Umsatzziel von 100.000 Euro gesetzt, was wir auch erreicht haben. Und für 2024, jetzt vor dem Hintergrund, dass wir ein Team sind, dass ich eben im letzten Jahr eine Assistentin mit ins Team geholt habe, jetzt in diesem Jahr mit einer weiteren Finanzberaterin starte, haben wir uns vorgenommen, dieses Jahr diesen Umsatz zu verdoppeln. Wichtig ist, Finanzziele stehen in der Regel nicht für sich allein, sondern leiten sich aus den persönlichen Zielen oder eben auch bei Selbstständigen und Unternehmerinnen aus den Businesszielen ab. Denn Geld hat eben keinen Selbstzweck, sondern dient dazu, dir deine Wünsche, deine Ziele und deine Träume zu ermöglichen und deinen Lifestyle zu finanzieren. Im Business natürlich auch die laufenden Kosten, die Mitarbeiter, die Betriebsausgaben, eben all das zu finanzieren und natürlich auch dein Unternehmerinnengehalt. Deshalb ist es also super wichtig, dass du Finanzziele eben mit deinen Businesszielen beziehungsweise mit deinen Life Goals verknüpfst und so das Warum hinter deinen Finanzzielen definierst. Dann wird sich sparen in Zukunft auch nicht mehr wie Verzicht für dich anfühlen, denn du weißt da ganz genau, in welche deiner Ziele du das Geld investierst, das du heute eben nicht ausgibst. Und ich stelle dir auch gern gleich nochmal vor, wie ich meine persönlichen Ziele mit meinen finanziellen Zielen verknüpfe. Meinen Kunden sage ich in der Zusammenarbeit immer, wenn wir uns ihre Life Goals und Finanzplanung anschauen, dass sie unbedingt einen Price Tag an ihre persönlichen Ziele dranhängen sollen und ein Datum, wann sie das Geld dafür zusammenhaben haben möchten. Wenn wir jetzt die Jahresplanung machen, dann sind wir natürlich kurzfristig, also mit dem Blick auf ein Jahr gerichtet unterwegs. Es kann natürlich aber auch Finanzziele geben, wenn man an größere finanzielle Projekte, zum Beispiel eben den Kauf einer Immobilie denkt oder den Hausbau, wo wir eventuell eben das Geld auch über mehrere Jahre eben jetzt hier zusammensparen. Und das solltest du eben deshalb auch für dich tun, dass du wirklich hier konkret wirst, dass wenn du dir ein persönliches Ziel gesetzt hast, was eben auch einen Kapitalbedarf erfordert, dass du hier ein Pricetag dranhängst, damit du dein Geld, dein Einkommen entsprechend steuern kannst. Und hier jetzt nochmal ganz konkret auch zurück zu dem Beispiel Immobilienerwerb. Wenn du zum Beispiel vorhast, in fünf Jahren eine Immobilie zu erwerben, in der du selbst drin wohnen möchtest, dann solltest du eine grobe Vorstellung des Kaufpreises haben, beziehungsweise eben auch wissen, wie viel Immobilie du dir leisten kannst, entsprechend deines Gehaltes oder auch deines Partners eben gemeinsam, wenn ihr zusammen ein Haus kaufen wollt oder eine Wohnung. Dementsprechend kannst du dann eben auch festlegen, wie viel Eigenkapital du brauchst. Das kann man eben als Richtgröße so 20 bis 30 Prozent eben Eigenkapital eben hier mal berücksichtigen und dann kannst du eben prüfen, okay, wie viel Eigenkapital hast du bisher schon, wie viel fehlt dir jetzt eben noch und wie viel kannst du jetzt eben monatlich in den nächsten fünf Jahren zur Seite legen, damit du dir eben diesen Traum von der eigenen Immobilie erfüllen kannst. Ich glaube, dass das Thema Immobilienerwerb eben für viele ein ähm, Goal im Leben ist, sei es jetzt eben die eigengenutzte Immobilie oder aber auch die Immobilie als Kapitalanlage. Ich merke aber eben häufig in der Zusammenarbeit mit meinen Kunden, wenn ich dann darüber spreche, und mal so diese Fragen eben stelle, ja, in welche Richtung soll denn der Kaufpreis gehen? Ähm, wie viel Eigenkapital ist denn schon da? Ähm, wie möchtest du vorgehen eben, um das Eigenkapital zusammenzubekommen? Dass das einfach noch sehr, sehr unkonkret ist. Ne? Also jeder hat oft diesen Wunsch, gerne auch mal Eigentum zu besitzen, aber es darf hier wirklich konkret werden. Du darfst hier wirklich mit Zahlen arbeiten, dass wenn du eben sagst, okay. Du möchtest eine Immobilie kaufen eben für 400.000 Euro, beispielsweise das ist jetzt hier dein ja Budget für eben den Immobilienpreis. Dann kommen da natürlich noch Kaufnebenkosten eben auch mit dazu und wenn wir jetzt eben hier mal von dem Eigenkapital ausgehen, 20% davon wären also 80.000 Euro. Das wäre das Eigenkapital, was du eben hier gegebenenfalls auch zusammen mit deinem Partner dann eben einbringen darfst. Na, also wert hier wirklich spezifisch über die Zahlen, denn ansonsten, wenn du dir hier kein finanzielles Ziel setzt, überlässt du eben hier diesen Immobilientraum dem Zufall. Und das Schöne eben aber gerade an Finanzzielen ist ja, dass sie relativ einfach runterzubrechen sind, wenn wir sie uns denn gesetzt haben und dass sie natürlich auch sehr, sehr messbar sind, weil wir sprechen ja über ein Zahlenziel. So ein Immobilienkauf, der ist sicherlich eben jetzt kein Jahresziel, sondern eher auch ja ein mittel- oder langfristiges Ziel, je nachdem eben wann du hier deine Immobilie eben erwerben möchtest. Auch hier setzt ein Datum schon mal fest, das muss jetzt nicht auf das Datum auf den Tag ganz genau sein, aber zu wissen, ob du eben in fünf Jahren, in zehn oder in 20 Jahren eine Immobilie erwerben möchtest, ist schon sehr hilfreich, weil dann weißt du ja eben, wie viel Zeit dir eben noch bleibt um jetzt eben hier entsprechend das Kapital aufzubauen für den Immobilienerwerb. Wenn wir jetzt eher über kurzfristigere Finanzziele so innerhalb eines Jahres sprechen, kannst du hier zum Beispiel eben ja deine Reiseplanung eben auch mit Finanzzielen verbinden, dass du dir ein Urlaubsbudget für eine größere Reise, die du geplant hast in diesem Jahr oder auch deine ja, mehreren Reisen, wenn du mehrere Urlaube in einem Jahr machst, dass du hier dir eben entsprechend ein Urlaubsbudget für das gesamte Jahr setzt, indem du eben dir mal überlegst, okay, was für Reisen hast du in diesem Jahr geplant, wie viel Budget brauchst du dafür. Ich habe jetzt gerade zum Beispiel ähm, über die Feiertage meine Südafrika-Reise geplant. Ich fliege im Februar nach Kapstadt und ähm, ja, hier habe ich mir eben Gedanken gemacht, ähm, in welcher Art von Unterkünften ähm, möchte ich dort eben vor Ort dann unterkommen, was werden die so kosten, habe mal so ein bisschen recherchiert, habe mir überlegt, was möchte ich denn vor Ort so machen und welches Budget brauche ich denn eben dann auch für die Aktivitäten dort vor Ort. Das heißt also, ich habe mir jetzt für diese dreiwöchige Kapstadt-Südafrika-Reise ein Budget von 3.000 Euro exklusive Flüge gesetzt. Das war jetzt einmal kurz und knackig so ein Fokus auf das Thema eben Finanzziele im Rahmen deiner Jahreszeit. Planung. Und zum Abschluss dieser Folge möchte ich jetzt noch mal kurz auf die Zusammenhänge zwischen meinem Business Ziel, meinen Finanzzielen und meinen persönlichen Zielen eingehen. Denn ich sagte ja schon, es ist auch wichtig, dir eben das Warum hinter deinen Zielen bewusst zu machen. Gerade vor allen Dingen hinter deinen Finanzzielen, dass du eben hier das Why kennst und Geld eben nicht ein Selbstzweck ist. Und bei mir ist es eben so, es geht eben los mit dem Umsatzziel im Business, ähm, wo wir uns eben das Ziel gesetzt haben, den Umsatz zu verdoppeln, dass das natürlich einen Grund hat. Ne? Ich habe mittlerweile ein Team. Das heißt also, ich muss nicht nur mich selbst finanzieren, sondern eben auch meine Mitarbeiter. Und dafür braucht es dann natürlich auch im Unternehmen mehr Cashflow. Wir haben Marketingaktionen geplant. Wir haben Events geplant für unsere Kunden. All das darf natürlich finanziert werden. Und als Unternehmerin möchte ich mir natürlich auch ein Gehalt auszahlen und möchte, dass eben ja im Rahmen des Businesswachstums natürlich auch mein Gehalt sich nach oben anpasst. Das heißt also, das ist mein erstes privates Ziel, eben abgeleitet aus dem Business-Umsatzziel, dass ich eben mein Gehalt erhöhen möchte und mir eben in diesem Jahr mindestens 5000 Euro Gehalt pro Monat auszahlen will. Das hat wiederum auch eine Motivation, warum es eben jetzt 5.000 Euro sein sollen. Ich brauche nicht unbedingt für mein Daily Living 5.000 Euro, aber ich habe ja weitere persönliche Ziele, unter anderem, dass ich eben hier in Lissabon eben auch eine Immobilie erwerben möchte in den nächsten zwei bis drei Jahren. Auch dafür brauche ich eben Eigenkapital. Das ist ein persönliches Ziel, was ich habe. Und dementsprechend möchte ich eben jetzt hier auch entsprechend Geld zur Seite legen können von meinem eben privaten Einkommen, damit ich mir diesen Traum von der Immobilie hier in Lissabon eben erfüllen kann. Darüber hinaus investiere ich natürlich auch einen Teil meines Geldes ähm, in mein Aktien, ETF und Fondsportfolio. Hier möchte ich eben in diesem Jahr jeden Monat 1000 Euro investieren. Das ist also auch sehr sehr leicht trackbar, denn ähm, die Sparpläne, die werden eben jeden Monat automatisch eben ausgelöst und der nächste Step dann im Business ähm, mit voranschreitendem Businesswachstum ist für uns dann eben auch die ähm, ja, GmbH-Gründung, die ich anstrebe. Hier braucht es in Deutschland ein Kapital von 25.000 Euro. Das hängt also auch ja, an dem ähm, Business-, Finanz- und Umsatzziel eben dran, dass wir da eben im nächsten Jahr anstreben, dann eine GmbH zu gründen. Ja, und so siehst du jetzt, wie eben, sage ich mal, das Business-Umsatzziel wiederum mit meinem privaten Einkommen, mit meinen persönlichen Zielen verbunden ist und ich hoffe, dass dir das eine Idee davon gibt, wie du eben auch dabei vorgehen kannst, deine Finanzziele zu definieren, zu planen. Ich empfehle dir das auf jeden Fall. Und wenn du bei deiner Finanzplanung und der Erreichung deiner Finanzziele mit der richtigen Anlagestrategie Unterstützung brauchst, dann melde dich sehr, sehr gerne über den Link in den Shownotes für ein unverbindliches Analysegespräch, in dem wir schauen, wo du aktuell finanziell stehst und wie du deine Finanzziele erreichen kannst, damit 2024 ein finanziell erfolgreiches Jahr für dich wird.